0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gesprächspartner ist Philipp Siefer, 1982 in Hamburg geboren. Philipp Siefer hat schon ganz, ganz viele Unternehmen gegründet. Ganz am Anfang seiner Karriere, hat er schon häufig erzählt, wollte er auf jeden Fall der reichste Mensch der Welt werden. Das hat sich in den letzten Jahren bei ihm geändert. 2015 hat er zusammen mit einem Freund die Firma Einhorn Products GmbH gegründet. Einhorn stellen Kondome und Menstruationsartikel wie Binden und Tampons her. Und es geht ihnen aber, glaubt man dem, was sie sagen, nicht darum, kapitalistische Wertschöpfung zu betreiben, unendlich viel Geld zu verdienen, am Ende die Firma sehr teuer zu verkaufen, sondern sie möchten mit dieser Firma einen Beitrag zu einer faireren und gerechteren Welt beitragen. Sie möchten in ihrer Firma fair und gerecht arbeiten und entlohnen. Und wie das alles funktioniert, möchte ich heute von ihm wissen. Ja, Philipp, ich möchte mit dir. Über die Schönheit des Kapitalismus reden. In deiner Position als Gründer, da sagt man ja Neudenken, Disrupten. Was, erzähl erstmal, was du machst, damit Leute das wissen, die dich nicht
1: kennen. Guten Tag, mein Name ist Philipp Siefer. Ich bin äh, Mitgründer und Miterfinder der Produktmarke Einhorn. Wir machen Menstruationsprodukte, Tampons, Binden, Slip-Einlagen und eine Menstruationstasse, die ich sehr empfehlen kann.
0: Und äh, Kondome. Große und normale. Und das ist erstmal, also die, die Produkte an sich finde ich erstmal gar nicht so ungewöhnlich, aber da, du hast mit deiner Firma und dem Firmenkonstrukt etwas gemacht, was ich schon erklärungsbedürftig finde, sag mal, wie, wie quasi wem gehört die Firma? Die
1: Firma gehört, also das, das ist irgendwie, hört sich blöd an, ne? die gehört sich selbst. Wir haben ähm, vor zwei Jahren uns, Achtung, das Wort darf man bestimmt eigentlich bei der Welt nicht sagen, aber wir haben uns enteignet. Wir haben unsere Anteile, in Familienunternehmen, Jargon heißt das, man hat eine Stiftung ähm, gegründet, die nutzen wir nur nicht, um Steuern zu sparen, sondern ähm, weil wir nur noch ähm, Stimmrechte ausüben. Also wir wollen sozusagen tun, was wir wollen mit der Firma, so wie eine ganz normale Firma das macht, aber wir wollen, dass die Profite in der Firma bleiben, um damit gute Sachen zu tun und wir wollen, dass die Firma niemals verkauft werden kann. Und das ist jetzt so.
0: Warum habt ihr das gemacht?
1: Naja, also apropos disruptiv. Wir haben ja so unsere Firma, als wir das gegründet haben, damals haben wir gesagt, wir wollen so eine Art Antwo Was ist denn das Wirtschaften von morgen? Wie kriegen wir denn diese ganzen Probleme gelöst? Lieferketten, ähm, Gebäude in Bangladesch, äh, die zusammenstürzen, weil wir sie so stark ausquetschen. Ähm, unsere, unsere Klimakatastrophe, alle Katastrophen, die soziale Gerechtigkeit, alles, was da eben äh, gerade immer näher kommt äh, vor die Haustür. Wie kam, was ist denn die Antwort der Wirtschaft darauf? Und da haben wir gesagt, wir gründen jetzt dieses Experimentierlabor Einhorn und wir machen ein lustiges Produkt, was Spaß macht und super funktioniert und gleichzeitig versucht, so nachhaltig wie möglich zu sein. Und da haben wir angefangen mit so fairem Kautschuk und fairer Baumwolle und so für die Produkte. Und sind dann immer mehr gegangen zu, was ist eigentlich der Motor davon? Und irgendwann bei der Rechtsform gelandet. Und die normale Rechtsform, die in Deutschland für sowas gewählt wird, ist ja eine GmbH, eine juristische Person. Und dann haben wir zusammen haben wir eben gesagt, wir wollen 50 Prozent der Profite reinvestieren. Das haben wir auch dann immer gemacht. Aber dann ging uns das nicht weit genug, weil das ja nicht abgesichert war. Also Waldemar und ich sind sozusagen immer noch, damals die gewesen, die jederzeit diese Firma einfach verkaufen konnten. Und dann haben wir von Partnerschaftlichkeit statt Transaktion geredet und wie nachhaltig wir sind und so. Aber in Wirklichkeit hätten wir jederzeit an einen großen äh, multinationalen äh, Konzern verkaufen können. So wie viele andere Startups das ja auch machen. Ne? Die machen erst ähm, grün, grün, grün und dann gehören sie plötzlich Nike.
0: Und ist das schlecht?
1: Ja, was also das ist ja eine philosophische Diskussion. Und ich weiß, dass ich mit dir darüber <lacht> nicht diskutieren würde. Also es gibt ja kein Gut und Schlecht eigentlich. Ne? Es gibt sozusagen, was glaube ich, was ähm, uns vielleicht an ein 1,5-Grad-Ziel, an irgendwie ein gutes Miteinander und an eine, äh, an eine bessere Welt äh, heranführt. Und ich glaube, dafür müssen wir Wirtschaft gerechter denken. Und ich glaube, dass das gerechter ist. Ob das jetzt, ähm, ob das andere schlecht ist. Es hat uns definitiv dahin gebracht, wo wir jetzt gerade als Menschheit stehen, nämlich ziemlich am Abgrund, ähm, wie wir gewirtschaftet haben. Und ob das so sinnvoll ist, also es ist ja, bringt uns das was. Ja? Oder Ich glaube, das ist gut, das Neue. Ich glaube, dass, das so zu machen, deswegen mache ich das, ja. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist
0: was was meinst du mit diesem abgrund an dem wir stehen was was wie was ist dieser abgrund die, du meinst die klimakrise
1: und, nee du ähm, hast gesagt wir stehen Pandemie. als menschheit
0: an einem abgrund und dann hast du so gesagt, also was was ist für dich dieser abgrund an dem wir stehen den der mensch verursacht hat
1: Ach so ja, also die, ähm, die Art, wie wir leben, ähm, braucht, das ist ja, jetzt, ist ja nichts Neues, ähm, dass, dass wir mehrere Erden, es gibt ja immer diesen Day Earth Overshoot Day, dass wir eigentlich so, wie wir gerade leben, brauchen wir viel mehr Ressourcen, als die Erde eigentlich hergibt. Wir leben also weit über die Verhältnisse von dem, was unser Planet hergeben kann. Und wenn wir das weiter so machen, dann werden die Lebensbedingungen auf dem Planeten so sein, dass sie für uns dann irgendwann nicht mehr, also dass der Planet, uns keine Lebensgrundlage mehr bietet. Für dich und mich wird das wahrscheinlich noch okay sein, weil wir in einem nördlichen, sehr, sehr reichen Land leben und für uns dieser Temperaturanstieg hier gerade nicht so relevant sein wird. Für den globalen Süden ist es absolut katastrophal und wir merken ja jetzt gerade schon, dass die Naturkatastrophen und Ereignisse, die, auf uns, die nicht auf uns zurollen, sondern die laufend passieren, auch eine Pandemie zum Beispiel, ja, diese, dass Zoonosen jetzt häufiger werden, das hängt ja alles mit der globalen Erwärmung zusammen und die globale Erwärmung hängt ja damit zusammen, wie wir wirtschaften.
0: Und weil du diese große Krise, also globale Erwärmung und so weiter, was du gerade angesprochen hast, weil du die siehst, sagst du, stellst du deine Firma, die du gegründet hast, so um, damit diese Firma im Kleinen gerechter ist und im Großen an einer gerechteren Welt mitarbeitet? Ist, ist das quasi die Idee des Ganzen?
1: Ja, die Idee ist schon, also jetzt sich das unternehmerisch anzugehen, zu überlegen, wie müsste denn eine Wirtschaft aussehen, die eben nicht ausbeuterisch handelt, sondern die verantwortungsvoll und im Sinne. Des Gemeinwohls handelt, wie müsste denn dann die Struktur dieses Unternehmens sein? Daran forschen wir so ein bisschen. Und da hängt ja nicht nur die Rechtsform mit zusammen, sondern auch, wie ist denn unser Arbeitszeitmodell, wie werden Gehälter verteilt, was sind Machtstrukturen und Hierarchien im Unternehmen, wie arbeiten wir zusammen, was bedeutet eigentlich Produktivität, solche Sachen. Darüber machen wir uns ja hier total viele Gedanken, weil das ja, also da geht es ja auch total viel darum, also wenn, wenn wir jetzt gucken, die Arbeitswelt, die wir jetzt gerade haben, gibt es seit 120, 150 Jahren oder sowas, so Industrialisierung, ähm, haben wir angefangen, wahnsinnig viel zu arbeiten. Dann wurde super viel automatisiert und trotzdem arbeiten wir immer mehr, obwohl alles immer, immer, immer schneller geworden ist. Und ähm, was bringt es uns am Ende? Und das äh, fragen wir uns.
0: Findest du Hierarchie hinderlich? Findest du die gut? Oder was, was, was ist da dein Ansatz? Hierarchie ist ja per se nichts
1: Schlechtes, nur die Hierarchie, wie wir sie gerade haben, nämlich so eine Art Sperma-Lotterie-Hierarchie, die, und mit dem Business befassen wir uns ja auch sehr intensiv, die finde ich, ist nicht sinnvoll. Also, das war ja früher mal so, irgendwie, du bist König, so, wer wird als nächstes König? Der Sohn des Königs. Das ist ja dann nicht nach Kompetenz, sondern eben Spermalotterie wie wir das hier bei Einhorn nennen. Und ich finde eine Kompetenzhierarchie, wo wir sagen, ah, guck mal, diese 17-jährige Person ähm, kennt sich viel besser mit Internet aus als äh, der 51-jährige Typ da hinten. Lass die doch ähm, das Meeting leiten, dann macht das ja total Sinn, währenddessen diese 51-jährige Person vielleicht viel mehr über andere Sachen, Sackos oder Krawatten oder sowas weiß. Dann würde ich die entscheiden lassen, auf keinen Fall die 17-jährige Person. Und so versuchen wir bei einer zusammenzuarbeiten, wobei das total schwierig ist. Nämlich, es gibt ja so strukturelle Hierarchien, an die wir gewohnt sind als Gesellschaft. Und immer wenn irgendwie jemand Älteres in den Raum kommt, dann muss die Person gesiezt werden, ganz super viel Respekt kriegen, weil sie ja so wahnsinnig viel Erfahrung hat und so, dass die vielleicht total scheißegal ist für das, was man gerade versucht zu tun. Ich weiß ich nicht, NFTs oder so. Ähm das, das merken wir ja in unserer schnelllebigen Zeit, dass wir da einfach andere Leute, andere
0: Leute müssen führen. Aber Führung ist wichtig. Ohne Führung, Orientierungslosigkeit, schwierig. Und diese Idee, also diese, was, was du ja Spermalotterie genannt hast, dieses, wenn jetzt so, der, der Geschäftsführer bestimmt jetzt, wer sein Nachfolger wird, weil das die Firma ist, die er selber gemacht hat. Das ist ja, aber wie soll ich das sagen? Das ist ja. Darf ich da kurz einhaken? Ja, Entschuldigung, ja, auf jeden Fall.
1: Weil der Geschäftsführer tatsächlich braucht man das fast nicht zu gendern, bestimmt es ja gar nicht, sondern das bestimmen ja meistens die Inhabenden der Firma, die, die die Anteile, ja, das sind ja die Shareholder und das ist eben das, was wir zum Beispiel unmöglich gemacht haben bei Einhorn, nämlich es kann niemandem diese Firma gehören, außer der Leute, die dort arbeiten und niemand anders kann Stimmrechte bekommen. Das heißt, bei Einhorn wird die Person von den Personen, die hier arbeiten, bestimmt, während es bei anderen Firmen extern auch passieren kann, dass man sagt so, ähm, hier dieser äh, Elon Musk, den, der passt uns gar nicht mehr, der kifft viel zu viel. Äh, weg mit dem, wir setzen eine neue Geschäftsführung ein. Das wird sozusagen inhabergesteuerter äh, gemacht.
0: Okay, das heißt also, die, das was bei Familienunternehmen eben, das meinte ich damit, genau, Sohn, Tochter, wer auch immer, die, die kriegt das. Das geht bei euch nicht? Ist das etwas, was du generell als... Form ablehnst, weil du sagst, das führt nicht zu nachhaltigem Wirtschaften, die Weitergabe eben an möglicherweise Kinder? Oder sagst du, nee, das machen halt wir für unserer Firma konkret so, aber generell findest du es in Ordnung, wenn andere das tun?
1: Nee, klar finde ich das in Ordnung, wenn andere das tun. Also wir sind ja kein Unternehmen, was anderen verbieten möchte, etwas zu tun, sondern wir sind ein Unternehmen, was zeigen möchte, wie man es auch machen kann. Und manche Experimente von uns sind auch total für einen Arsch und nichts davon funktioniert. Und manche Sachen funktionieren super. Und äh, wenn es um Potenzialentfaltung geht, also sozusagen das, was wir, ins, also das, was ich gemerkt habe, ist, äh, wenn ich als Unternehmer irgendwie vorm Unternehmen stehe und dann immer denke, das hört man ja sehr, sehr oft in so Unternehmerkreisen, ah, die Mitarbeitenden, die machen alle nichts, äh, keiner ist motiviert. so Und denke ich immer so, ja klar, wenn irgendwie alle Profits bei dir auf dem Konto äh, landen und du die einzige Person bist, die irgendwie verdient und du auch der Einzige bist, der den Laden jederzeit verkaufen kann, ähm, und du hast ihn auch noch geerbt äh, und äh, sozusagen alles, was du erarbeitet hast, war es, auf diesen Planeten zu kommen, dann kann ich das verstehen, dass die Leute nicht so motiviert sind wie du. Nämlich, es geht ja für sie um nichts. Ähm, also wieso sollte man mehr als Dienst nach Vorschrift machen? Und bei uns ist diese intrinsische Motivation dadurch eben anders verteilt. Ne? Die Leute haben mehr Bock, weil sie wirklich gestalten können, weil sie wirklich sagen können, was sie machen wollen, weil sie eben wissen, dass ähm, ich mir nichts davon wegnehmen kann, äh, was mir, ähm, ja... Ja Und dass auch nicht in 50 Jahren mein Sohn plötzlich vor der Tür steht und sagt, ich hatte zwar jetzt bis jetzt nichts damit zu tun, aber ich habe von meinem Vater viel gelernt, wie das so geführt wird und jetzt mache ich hier so weiter.
0: Wie unterscheidet sich denn jetzt die Verantwortung für deine Firma, die du ja unter anderem gegründet hast von jemandem, der jetzt heute in irgendeiner Position bei dir anfängt. Also wie, wie ist das genau verteilt, diese Besitzverhältnisse, weil du ja gesagt hast, die Firma gehört jetzt sich selber und so weiter. Wie, wie funktioniert das mit euch als Personen einzeln?
1: Also es ist so, dass die Besitzanteile liegen eigentlich, wir wollen ja, dass es eine Rechtsform dafür gibt. Ne? Wir sind ja die ganze Zeit mit der Politik im Gespräch, alle bis auf die AfD werden angesprochen, und mit denen versuchen wir auszuhandeln. Es steht auch im Koalitionsvertrag übrigens, haben wir erreicht, juhu. Es soll eine neue Rechtsform geben, dass die GmbH ein Verantwortungseigentum und in dieser GmbH sind Besitzrechte, sozusagen gibt es diese, diesen asset Lock, also man kann die Firma nicht verkaufen, aber die Stimmrechte verbleiben bei den Mitarbeitenden der Firma und alle Leute, die teilnehmen, dieser GmbH sind, dürfen entscheiden, was gemacht wird. Bei Einhorn ist es so, dass wir in Konsensstufen über Dinge abstufen und auch kompetenzbasiert und dann so verschiedene Hürden haben. Also wenn es irgendwie, wenn super teuer wird zum Beispiel, dann werden mehr Leute befragt, als wenn es nicht so teuer ist. Und so gibt es, also das ist, wir sind selbst organisiert bei Einhorn. Das jetzt zu erklären, sprengt unsere halbe Stunde. Aber es gibt sozusagen Teams, könnte man das nennen, die sich selber zusammenstellen, kompetenzbasiert, sich dann Projekten widmen, dieses Projekt dann vielleicht auflösen und dann sich wieder neuen Aufgaben widmen. Aber es gibt schon sowas wie eine Logistik.
0: Du hast ja gesagt, es ist noch ein Problem, die richtige Rechtsform quasi dafür zu finden. Das steht im Koalitionsvertrag, dass, dass sowas dafür gefunden werden soll. Ja, das ist nee,
1: Problem, also nee, die Rechtsform ist fertig. Das Gesetz und sowas, das ist da alles geschrieben. Okay. Es muss jetzt nur irgendwann irgendwie mal äh, eingepflanzt mhm. werden. Aber die Mühlen äh, der Behörden und so, ne, die malen noch nicht mit Elektromotor.
0: Ja, oder mit. Ich, ich bin ja großer Atomfan, weil es leuchtet im Dunkeln. Ja, das dachte ich mir schon. Ich wollte dich auch noch fragen, du hast ja gesagt, viel ausprobiert, <lacht> viel geforscht. Was für Dinge haben überhaupt nicht bei euch funktioniert in diesem? Ich möchte neues wirtschaftliches System oder neue wirtschaftliche Formen finden.
1: Boah, viel. Ähm, wir wollten mal Klopapier rausbringen, das haben wir leider haben wir nicht geschafft dann wollten wir ähm, das faire, nachhaltige Procter und Gamble der Zukunft werden. Aber dann haben wir gemerkt, dass, es wahnsinnig, dass wir dafür wahnsinnig viele Produkte machen müssten und haben dann uns gefragt, ob das überhaupt gut ist. Also das ist so ein bisschen, manchmal sind wir so ein bisschen gefangen in unserem, äh, unserem eigenen Wahn dazu, das Richtige zu tun. Und da äh, sind uns manchmal dann Leute, die einfach so dem wirtschaftlichen Prinzip, wo kommt mehr Profit raus, äh, folgen, die sind dann manchmal dann doch ein bisschen schneller als wir. Und wir gehen dann eben sehr in die Tiefe.
0: Aber wo hat zum Beispiel, also unternehmenskulturell, was einfach nicht funktioniert, wo du jetzt sagst, naja, wir haben versucht, es gerechter zu machen oder eine Hierarchie abzubauen, aber ihr habt gemerkt, es funktioniert inhaltlich nicht, es ist produktiv nicht, gibt es da Dinge, die, die so ein, die, die ein Scheitern dieser Utopie, die euch sozusagen der gerechte Fähre, wo gesagt hat, das, das geht einfach nicht anders.
1: Das einzige, wo ich sagen würde, was problematisch ist, ist, dass dieses oder sozusagen, was man als in der klassischen Wirtschaft als Scheitern oder sozusagen als schlecht ansehen könnte, ist, dass unser Interesse daran, sehr, sehr groß zu werden, andere Firmen wegzukannibalisieren, dass das Interesse nicht so groß ist. Also die, ähm, es gibt so eine Art Selbstgenügsamkeit. Wir werden jetzt sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es 100.000 Firmen gibt, die so sind wie wir, ist viel höher, als dass wir 300.000 Mitarbeitende werden. Weil eben diese Hierarchie, die von oben irgendwie dafür sorgt, dass sich immer mehr für mich jetzt irgendwie steigert, das ist nicht so. Sondern wir verteilen ja hier einen Kuchen. Alle, für alle ist genug da, alle sind irgendwie zufrieden, alle machen ihre Sachen und dann sagt man eher, lass doch dieses diese Klopapiersparte, lass das doch lieber Goldeimer zum Beispiel machen, die gehören zu Viva Con Aqua. Das ist doch viel besser, wenn die Klopapier, lass doch lieber mit denen zusammenarbeiten. Also wir haben eine ganz andere oder jetzt gerade arbeiten wir an so einer so einer Düngertee-Maschine so ein bisschen mit einer anderen Firma in Verantwortungseigentum und ich berate die so ein bisschen, wie man Design machen könnte und eine Geschichte erzählen kann. Und ich mache mal, das, was für
0: eine Maschine? Das habe ich nicht. So ein
1: Düngertee. Düngertee? Ja, bei regenerativer, was ist das? Ähm, also wir arbeiten ja auch viel mit regenerativer Landwirtschaft, auch auf unserer Plantage in Thailand, wo der Kautschuk herkommt. Und ähm, so ein Hotshit äh, der regenerativen Landwirtschaft ist, dass man sagt, weißt du, das, was der Boden braucht, das lässt er auf sich wachsen. Und dann hat man Unkraut. Und das Unkraut soll eigentlich ähm, dem Boden wieder Vitamine zuführen. Und ähm, dann kommt aber der Bauer und macht das tot, hast du kein Unkraut mehr, aber dem Boden fehlen dann eben auch die Nährstoffe. Und damit das Unkraut äh, nicht wächst, das ist jetzt total sch schlecht erklärt, ne? also es ist, es ist viel komplizierter als das, aber ist sozusagen mein äh, laienhaftes Kondomwissen. Äh, damit das nicht wächst, nimmt man ähm, Unkraut, weicht das ein, lässt das so ein bisschen vor sich hingehren, wie so ein ja, und dann ähm, verteilt man das auf der Fläche und dann kriegt der Boden die Nährstoffe und dann wächst da kein Unkraut mehr. Das ist zumindest also das ist der Hot Shit. Der, ja. Und dafür baut man so eine Maschine. Und jetzt habe ich denen gesagt, das ist so eine geile Maschine, weil das wird ja total wichtig sein, aber die muss genauso gut aussehen wie unsere Kondome. Das muss einfach so, das muss sexy sein. Landwirtschaft muss wieder sexy sein. Und jetzt rede ich gerade mit denen über so ein... Ja, ein Elektrotraktor und so eine Düngermaschine mit unserem kondom team Weil wir sagen, das wäre voll gut, wenn die super erfolgreich werden. Und die sind ja auch ein Verantwortungseigentum. Also ich weiß, dass sich der Besitzer dieser Firma, der ist eben nicht, der ist ja Verantwortungseigentümer, der macht sich nicht die Taschen voll, dass ich kostenlos für ihn arbeite. Und ich habe ja mein Gehalt von Einhorn. Das heißt, ich kann mich dort engagieren. Oder ich kann mich politisch engagieren oder ich kann Sachen machen, wo ich denke, ah, da sollte irgendwas jetzt hinfließen meiner Zeit und das ist sinnvoller, als jetzt irgendwie in die USA zu expandieren. Dafür darf ich Zeit und Ressourcen investieren. Allerdings ist das sozusagen im, was hat eine Firma früher gemacht, war ja, ist ja sozusagen eigentlich darauf aus, eine Monopolstellung zu erreichen, um dann Preise zu diktieren und irgendwie 100 Milliarden äh, zu machen und ich werde der reichste Mann der Welt. Das ist für uns als Firma nicht interessant. Und das ist sozusagen in der Vergleichbarkeit natürlich, sind wir damit, haben wir dann verloren.
0: Wolltest du mal der reichste Mensch der Welt werden? Auf
1: jeden Fall. Onkel Dagobert, James Bond, Batman, meine Vorbilder.
0: Erzähl mal, was hat sich bei dir verändert, dass du nicht mehr der reichste Mann der Welt werden wolltest? Und wann war das und warum?
1: Also ich habe viele Freunde, die sind sehr reich. Aber denen geht es auch nicht besser als mir. Also habe ich gemerkt, das ist nicht die Antwort.
0: Also ich, ich muss sagen, alle reichen Menschen, denen ich kenne, denen geht besser als allen armen Menschen, die ich kenne. Das kommt ja darauf an, wie arm.
1: Ne? Also wenn es jetzt wirklich, ähm, wenn es jetzt richtig ähm, unterm Existenzminimum ist, dann ist das natürlich total beschissen. Aber der, äh, der reichste Mann der der Welt, also ich weiß nicht, Jeff Bezos ist jetzt auch irgendwie ähm, allein zu Haus und ähm, keiner mag ihn irgendwie so richtig. Ich weiß nicht, wie toll das ist ähm, und ob das so einen riesigen Vorteil hat. So, das ist, also ich glaube, es gibt so einen gewissen Grenznutzen, der irgendwann erreicht ist und dann macht man mit seinem Geld eigentlich ziemlich viel bescheuerte Sachen und man arbeitet vor allem dann sehr, sehr viel, um sein Geld nicht wieder zu verlieren. Ich meine, Boris Becker sitzt im Gefängnis, der war, das ist doch total scheiße, ja? Was dass das ist alles nur wegen Geld passiert ist. Das ist ja nicht passiert, weil er so geil Tennis spielt, sondern es ist wegen des Geldes passiert, was er damit verdient hat. Und dann musste es noch mehr sein, dann kam irgendein scheiß Manager, da beschissen worden, da irgendwie falsch, aus Versehen unterschrieben, ups, ähm, zack, Gefängnis. Total ätzend. Ähm, Wäre alles nicht passiert, ähm, wenn er gesagt hätte, ehrlich gesagt, 5000 Netto im Monat ähm, ist ein mega Gehalt. Damit äh, bin ich ab jetzt bis zum Ende meines Lebens zufrieden und Ciao.
0: Was verdienst du im Monat? 5000 netto. Ist das die Obergrenze bei euch oder gibt es Leute, die mehr verdienen?
1: Nee, das äh, oberste ist das Dreifache oder Vierfache des Niedrigsten und das Niedrigste ist, glaube ich, zweieinhalb. Also ist zehn die Obergrenze, aber nicht netto, ich, das ist brutto. Aber okay, ja,
0: ja. Wer verdient das im Gegensatz zu dir? Das verdient keiner. Okay. Gäbe es eine Position, die das rechtfertigen würde, deiner Sicht nach? Ähm,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, klar, das kann ja total sein, dass mal jemand kommt, der irgendwie äh, super Senior ist oder vier Kinder hat oder eine kranke Großmutter oder vier Katzen, ich weiß es nicht, die irgendwie das ist ja total abhängig davon. Also bei, bei uns gibt es ja die Gehälter machen ja nicht Waldemar und ich, Waldemar ist mein Mitgründer, ähm, sondern die macht das Team selber ähm, mit dem sogenannten Gehaltsrat, der wird gewählt vom Team. Das sind drei Leute mh, und die diskutieren mit den Leuten, was sie verdienen wollen. Und wir sind gerade auf dem Weg dahin, das wieder ganz selbstbestimmt zu machen. Im Moment gibt es da so irgendwie so drei Richtlinien. Irgendwie Was hast du gelernt? Wie viel Erfahrungen hast du? Aber auch nicht nur, was hast du universitär oder irgendwie in der Ausbildung gelernt, sondern auch was hast du vielleicht im Internet gelernt? Man kann ja auf TikTok zum Beispiel unglaublich viele Sachen lernen. Äh, damit ich
0: möchte große Werbung dafür machen. Meine Mutter hat gelernt, wie man ein Rasenmähermesser äh, auf YouTube wechselt. Und so hat meine Mutter mit 70 den Rasenmäher selbst repariert. Geil, oder? Ja, Wahnsinn. Was, was ich total interessant fand, als ich dich jetzt nach dem Gehalt und was würde das rechtfertigen diese, bei dieser obersten Stufe, mhm. da hast du dann gesagt, ah, vielleicht hat er ja vier Kinder, eine kranke Katze oder sowas. Du hast mhm. Dinge genannt, also die die zwar vielleicht seinen Bedarf an Geld vielleicht rechtfertigen, aber eben nicht das Ende als Gehalt. Also im Prinzip, wenn ich jetzt zu meinem Arbeit gehe und sage, hören Sie mal, aber ich... Also das, das ist ja nichts, womit ich eigentlich einen Arbeitgeber überzeugen kann. Warum hast du diese Dinge gerade... In der klassischen Genau, warum Wirtschaft, hast du diese ja. Dinge gerade aufgeführt? Bezahlst du jemanden mehr, der mehr braucht?
1: Natürlich gibt es bestimmte Sachen, wo, wo man dann noch sagt, diese Person muss natürlich der Firma auch irgendwie nützen oder dienen oder also dazu was beitragen zu dieser Gemeinschaft, die da irgendwie zusammen äh, was vorantreibt, sonst bringt das ja alles nichts. Allerdings gibt es ja einfach Leute in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir versuchen da ja irgendwie faire, irgendwie gerechte Gehälter, soweit das irgendwie geht, ähm, auszuschütten ähm, an alle, die da sind. Und dabei spielen solche Faktoren eine, eine Rolle. Zum Beispiel auch eine, äh, Lebensumstände wie Fernbeziehung oder so, dass man dafür irgendwie viel pendeln muss oder sowas. Das, ähm, das gleichen wir mit aus. Denn, also wir glauben, das ist total, das hört sich dann immer so an, so, uh, das ist aber verrückt. Dabei ist es so, Weißt du, du kannst ja jetzt auch Homeoffice machen, vermute ich zumindest, dass du gerade nicht. <lacht> du, ich,
0: ich, bin, ich bin in dem Bild aus Torten. Aber die,
1: das ist, ja, das hilft dir ja irgendwie, einen besseren Job zu machen. Ja, du bist sozusagen, du kannst oben ohne deine Interviews von zu Hause ausführen mit einer Donut-Tapete und so einer, so einem Schlaraffenland-Füllhorn, aus dem irgendwie, Fanta läuft und das findest du geil ähm, und auch geiler als jetzt ähm, im Springer Hochhaus sitzen zu müssen. Und genauso äh, versuchen wir auch Bedürfnisse zu erfüllen, die Bedürfnisse des täglichen Lebens, des täglichen Bedarfs sind, um den Mitarbeitenden oder dem Team dabei zu helfen, sein Potenzial zu entfalten. Nämlich wenn ich die ganze Zeit an meine kranke Oma denke und die ganze Zeit denke, scheiße, jetzt die hat wieder diese Pflegestelle nicht gekriegt oder an mein Kind oder an meine Kinderwunschbehandlung oder whatever, dann, ähm, dann das sind ja normale Probleme, die uns die ganze Zeit beschäftigen und die aus dem Arbeitsalltag so, die überhaupt diese, ich halte nichts von der Trennung, arbeiten und leben. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie so ein bisschen zusammenfließen. Wir bekommen ein Gehalt, so in der normalen Wirtschaft als Entschädigung dafür, dass wir unser Leben aufgeben, für jemand anderen etwas zu tun, was wir vielleicht eigentlich gar nicht tun wollen, dann werden wir für diese Zeit entschädigt, um dann irgendwie uns im Leben was Nices gönnen zu können. Und für mich wäre es geiler, wenn die Leute machen können, was sie wollen, irgendwie Kinder betreuen oder irgendwie quatschen, was Gutes machen und dafür bekommen sie so eine Art äh, bedingungsloses Grundeinkommen und davon sind alle Bedürfnisse gedeckt, die wir als Menschen so haben.
0: Ich möchte da aber eigentlich gleich widersprechen, weil ich habe zum Beispiel... Sehr ähm, gerne. Ich habe ein ganz komisches Verhältnis zur Arbeit, weil ich ähm, ich, ich habe gedacht, Arbeit <lacht> muss ganz... <lacht> ja, <lacht> ja nee ich, ich habe gedacht, Arbeit muss was ganz Schlimmes, was ganz Blödes sein. Weil meine Eltern, die haben immer gesagt, ah, da musst du später arbeiten und so. Und dann habe ich meinen ersten Ferienjob bei Siemens gemacht in Erlang, da war ich mit der Schule fertig und dann war das so, da bin ich da morgens hin, die Leute haben eine Stunde Kaffee getrunken, haben das, was sie da eigentlich machen mussten, fanden die richtig scheiße. Dann äh, war irgendwie Mittag, dann war eine ja. Stunde Mittag eigentlich so, ja, super. Und am Freitag mittags, Bier auf, zack. Also also die haben eigentlich das, was sie da gemacht haben, richtig doof gefunden und haben versucht, die Zeit von Pause zu Pause rumzukriegen, um dann nach Hause zu gehen. Und da, aber das ist genau, genau das, Ja, ja auf jeden Fall. Seite. Das ist ja das, was ich auch also wirklich völlig irre finde. Also, die, so dass man sowas ja. macht, was man hasst. Aber, und in der Schule, da gab es dann so einen Berufsberater, da wurde dann gesagt, ach, dann äh, hier, bald werden Informatiker gesucht, äh, studieren Sie doch bitte Informatik. Und da habe ich damals schon gedacht, das ist total dumm. Wenn ich Informatik hasse, werde ich entweder ein depressiver oder ein schlechter oder wie auch immer. Auf jeden Fall nicht. also ich, ich Du bist sehr ne? schlau. Genau, aber deswegen glaube ich ja, dass eigentlich jeder nach seinen Fähigkeiten was machen könnte, was auch ähm, also was auch Geld bringt. Also ich, ich, ich habe deswegen dann ganz früh gesagt, nee, ich möchte nicht äh, irgendwas machen, was ich nicht kann. Und ich mache nur das, was ich kann. Und darin bin ich dann auch gut. Und ich glaube, dass wenn das die Leute, die die Möglichkeiten haben, das auch tun, dass es auch für die Gesamtgesellschaft besser ist. Deswegen ist es doch vielleicht eigentlich gar nicht so dass die müssen so arbeiten, sondern ich glaube viele haben einfach nicht gecheckt so es gibt ja auch was anderes ich muss ja jetzt nicht Autos bauen die ich blöd finde zum Beispiel
1: ja ich glaube also das ist natürlich irgendwie sehr privilegiert was wir uns da gerade äh, überlegen weil viele Leute das ich glaube ich also es gibt ja einfach auch viele Jobs noch in denen Aufgaben zu bewältigen sind die nicht so geil sind ähm, und viele Jobs, wo man vielleicht sagen würde, das ist jetzt zum Beispiel zum Beispiel ist ja Arbeiten mit Kindern wirklich was, was total Spaß macht, ist aber super scheiße bezahlt. Also wenn man selber ähm, ein paar Kinder hat, um dann irgendwie es sich leisten, man muss es sich so ungefähr leisten zu können, eine Arbeit zu machen, die einem Spaß macht oder man hat irgendwie total Glück und ähm, ist irgendwie ein seltenes äh, Interviewer-Talent und deswegen darf man äh, das dann die ganze Zeit machen, wird dafür auch noch bezahlt und denkt die ganze Zeit so, Haha, warum machen das nicht alle? Aber tatsächlich gibt es ja auch noch sehr, sehr viele Jobs, in denen, wir, in denen Sachen gemacht werden, die für Menschen eigentlich nicht so attraktiv sind, so total repetitive Sachen, wo man immer das Gleiche macht oder ja die, die nicht so spannend sind. Und da passiert, glaube ich, dann genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Leute machen dann halt die ganze Zeit irgendwas anderes, um bloß da wegzukommen und freuen sich eigentlich die ganze Zeit nur aufs Wochenende und kommen montags in den Laden und haben eigentlich gar keinen Bock darauf. drauf. Wolltest du auch keinen Bock machen. Diese Jobs werden ja in 20 Jahren wahrscheinlich alle von ähm, Robotern gemacht
0: weil die viel besser sind da drin. Die dann dank einer künstlichen Intelligenz auch sehr schlechte Laune bekommen.
1: Ja, vielleicht kann man das einbauen, dass die so immer traurig gucken, die Roboter, damit man nicht denkt, jetzt finden die das auch noch geil. Aber ähm, wir müssen uns, glaube ich, auch dafür, und das ja, ist ja was, was wir jetzt irgendwie auch versuchen zu üben, überlegen, was machen wir denn dann mit, äh, mit allen Leuten? Wie soll, wie soll das denn gehen, wenn irgendwie 80 Prozent der Jobs äh, wegfallen? Da müssen wir uns ja irgendwas anderes ausdenken, ja. ähm, was wir machen können.
0: Ich möchte mit dir auch noch über, ähm, ich nenne es mal, den Kampf um Gerechtigkeit reden, der auf einen zurückfällt, wenn andere noch gerechter sind oder glauben, dass sie noch gerechter sind. Du hast mit deiner Firma Einhorn darauf hingearbeitet, dass die Mehrwertsteuer auf Menstruationsartikel runtergeht. Mhm. Ist das richtig?
1: Ja, also da waren auch noch, es gab andere Aktivistinnen, ja, die auch daran genau. gearbeitet haben. Genau, das hast du jetzt äh, gesagt. Und ähm, Aber ja, wir waren auch äh, aktiv. Mit ähm, der Neon zusammen haben wir das gemacht. Genau. Ja.
0: Und es, es gab, genau, ihr habt das eben in einem großen Rahmen aufgezogen. Einfach weil natürlich, wenn man das zusammen mit einer Zeitung wie Neon macht, mit so, so weiter, kriegt man einfach mehr Aufmerksamkeit. Und es gab da eben Aktivistinnen und Aktivisten, die haben sich dann... Da irgendwie über den Tisch gezogen gefühlt von euch? Okay. Naja,
1: also Nana und Jasmin, äh, die die Change.org-Petition gestartet haben vor uns, die sind ja auch einem Beispiel gefolgt. Ähm, in anderen Ländern ist die Tamponsteuer ja schon äh, gesenkt worden. Die haben das eben für Deutschland gemacht, haben Lobbyarbeit gemacht, haben ähm, lange Vorarbeit gemacht. Und dann kamen wir so ein bisschen äh, wie so ein Porzellanladen-Elefant irgendwie da angelatscht und waren so, äh, also über die Neon übrigens auch, ne, die, äh, die sich. Ja, wir kamen dann da so an und waren so, ey, lass doch neben der changeorg petition noch eine E-Petition e starten und haben dann Groß-Bambule gemacht, wir schaffen die Tamponsteuer ab und das fanden die nicht so toll, weil wir ja deren Aktivismus praktisch unsichtbar gemacht haben. Also sozusagen, das war, das war der Vorwurf die haben sich damals auch schon mit Olaf Scholz getroffen und so. Also irgendwie haben die ja die richtige Message schon platziert. Das, was wir nochmal gemacht haben, war Influencerinnen und so dazu zu holen, unter anderem ja Charlotte Roche und so, die, die einfach nochmal das sehr, sehr sichtbar gemacht haben. Und auch durch die Kooperation natürlich mit der NEO und anderen Medien wurde das sehr, sehr groß. Und wir haben die damals nicht mitgenannt, was ich heute nicht mehr machen würde. Also ich muss sozusagen sagen, weißt du, was, das, was wir wollten, war ja, wir wollten dass die Tamponsteuer abgeschafft wird. Und damals war es aber auch noch so, dass wir dafür ähm, es auch nicht schädlich fanden, Sichtbarkeit dafür zu bekommen. Wir fanden das, so, fanden das gut. Ähm, und dachten auch, dass das okay ist, das zu machen. Und inzwischen würde ich sagen, ähm, es wäre eigentlich cooler gewesen, mit den Aktivistinnen zu sprechen und zu sagen, sollen wir mal zusammen uns das jetzt irgendwie angucken? Wir könnten nämlich für mehr Sichtbarkeit sorgen. Und dann hätten wir mit denen eine Kollaboration gestartet und hätten dann eine Kompetenzhierarchie gehabt und hätten gesagt, ey, wir können Marketing, ihr könnt Politik, lasst doch mal zusammen daran arbeiten. Nämlich, die haben das ja nebenberuflich einfach so gemacht, in ihrer, also was heißt einfach so, sie haben dafür was gekämpft, was eben Aktivismus ja oft eher in prekärer Finanzlage auch. Und wir kamen so ein bisschen aus so einem, hey, wäre doch geil. Also fand es natürlich auch ungerecht und so, aber wir kriegen ja alle ein Gehalt und so und haben das sozusagen in unserer Arbeitszeit gemacht und die haben das unvergütet gemacht. Deswegen ist sozusagen das Einzige, was eine Aktivistin am Ende bekommt für ihre Arbeit, ist die Anerkennung, dass sie etwas Bestimmtes bewegt hat. Und das waren ja auch nicht nur wir, die dann eine Zeit lang erzählt haben, wir haben die Tamponsteuer gesenkt oder mitgesenkt, sondern es kam ja dann auch, jeder Tamponhersteller aus der Welt hatte ja plötzlich die Tamponsteuer gesenkt und hat dann und dann, dann gab es noch irgendwie dazu Kampagnen. Und dann die hatten es gesenkt und wir hatten es gesenkt und die hatten es aber auch noch gesenkt. Und dann wurde es auch immer nicht zitiert und die wurden immer nicht genannt und so. Und da haben die, waren die schon abgefuckt von, ich kann das auch irgendwie verstehen. War dann, hatte, war dann auch sehr lange und wurde dann auch immer wieder aufgetönt. Dann haben wir uns ja sehr, sehr ausführlich entschuldigt, weil es ja auch wirklich blöd gelaufen ist und wir haben ja auch was daraus gelernt. Aber... Ähm, ich würde es heute anders machen und das liegt ja nicht daran, dass ich denke, wir haben es so geil gemacht, sondern wir hätten es besser machen können und es wäre auch effizienter gewesen, wäre cooler gewesen.
0: Warum ich darüber auch mit dir sprechen wollte, war, ist, dass bei allen diesen Kämpfen um Gerechtigkeit, gibt es ja immer dann eine Gruppe, die sagt, ich bin noch gerechter, meine Ziele sind noch gerechter und weil du in einem Satz das und das gesagt hast, bist du raus, deswegen bist du, also das habe ich ja damals gesehen bei dieser Diskussion, da hieß es dann irgendwie, ihr seid eine böse, kapitalistische Firma, die den Aktivismus kapert um bla 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 mhm. und so weiter. Und ich als jemand, wenn, wenn ich ein Unternehmen hätte und ich sage, ich möchte das wirklich verändern, weil ich daran glaube jetzt, also unabhängig, ob ich das in, in deinem Fall da gut oder schlecht bewerte. Aber wenn da jemand kommt und da sind doch Leute, die eigentlich an dem gleichen mitarbeiten, also Leute sagen, wir wollen zusammen die Tamponsteuer äh, senken. So. Und dann zerfällt dann, dann werden da so Angriffe gegeneinander gefahren. Warum, warum macht man denn diesen ganzen Gerechtigkeitsquatsch denn dann noch, wenn es bei der kleinsten Verfehlung oder dem kleinsten Fehler, der halt passieren kann, das Gegenüber moralisch versucht wird, vernichtet zu werden oder der auch diese Kompetenz abzusprechen? Das ist doch furchtbar.
1: Ja, aber es, wir machen das ja nicht, ähm, um ähm, möglichst hart dafür entlohnt zu werden und äh, gefeiert zu werden von allen. Also sicherlich war das früher auch mal ein Grund, das zu machen, sondern wir machen ja, weil wir daran glauben, dass das wichtig ist, das zu tun. Ähm, und dabei haben wir leider noch sehr, sehr viele Sachen zu lernen. Und deswegen, natürlich ist der, der Ton und die Debatte ist manchmal scheiße, es werden Sachen verkürzt, es wird nicht alles richtig erklärt und so, es wird schon irgendwie ruppig miteinander umgegangen und man kann sich einen ganz schönen Imageschaden irgendwie abholen. Aber die Debatte ist in großen Teilen auch sehr, sehr wichtig, denn es gibt viel zu lernen. Und dass wir irgendwie, wenn, wenn man Veränderungen möchte und man weiß aber gar nicht, wie das System funktioniert und man hat sich gar nicht damit beschäftigt, dann stolpert man da rein und sagt so, hey, ab jetzt alles Hafermilch. <lacht> das ist einfach nicht die Lösung der Probleme. Und jetzt irgendwie sagen, wir lösen jetzt die Tamponsteuer und dann dann ist irgendwie alles cool. Das ist ja nicht so, sondern es geht ja immer, immer weiter. Und deswegen sich weiter weiterzubilden und das mussten wir auch machen als Firma und ich auch als Person, ähm, dann, das ist einfach super wichtig. Und ehrlich gesagt, wir hätten das auch nicht gemacht, wenn wir nicht im Internet so angepöbelt worden wären. Dann hätten wir uns schön auf unseren äh, zismännlichen Privilegien-Sack äh, gelegt und hätten gesagt, ist doch alles geil, regt euch weiter auf. Marketing war schön. Ähm, ich nehme die Profite und verpiss mich. Aber darum ging es uns ja nicht. Wir haben das ja ernst gemeint. Deswegen tat es auch so weh.
0: Wann hast du begonnen, in solchen Wörtern zu reden wie cis-männlichen Privileg Privilegien <lacht> und warum? <lacht>
1: äh, weiß ich nicht. Vor, vor drei Jahren wahrscheinlich, als ich mich mit Unterdrückungsstrukturen äh, auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass, das, äh, dass das durchaus relevant ist. Und ich, ich finde Sprache geil. Ich liebe ähm, Sprache auch als Instrument und bestimmte Sachen dort zu setzen, im Gespräch mit der Welt, finde ich, das war jetzt, das war jetzt nicht schlecht, ne? das finde ich irgendwie wichtig, weil es ist ein Bewusstmachen von bestimmten Privilegien und dieses Weiß-Cis-Männliche zeigt, da geht es um eine Bezeichnung, die ausführlicher ist, als sie für die Normsprache sein müsste, denken wir. Aber ich finde es gut, sozusagen, auch mich selber so zu bezeichnen, um zu zeigen, dass es eben auch nicht die Norm ist oder dass es sozusagen bestimmte Privilegien darin enthalten sind und dass ich dessen mir dessen bewusst sind und auch andere
0: Leute sich darüber bewusst werden können. M musst du Buße tun dafür, dass du ein Mann bist, Frauen mit Frauen Sex hast und äh, weiß bist? <lacht> nee. Aber du machst das, du sagst du sagst das ja auch so ein bisschen, nur, ich bin mir meiner Privilegien bewusst. Du sagst dann so, ah, ich musste da viel lernen. Das ist ja schon so eine eine sehr, also dieses, mir mussten die Augen geöffnet werden. Das ist was, was man aus Erweckungserlebnissen religiöser äh, Geschichten kennt. Ähm, so, das trägst du ja vor dir her.
1: Für mich gibt's das gab es das auch bei Integralrechnungen, ähm dass, dass ich irgendwie einen
0: augenöffnenden Moment hatte. Aber ich finde schon, dass... Aber das hat man ja nicht permanent vor sich hergetragen. so he Heute habe ich Logarithmus gelernt. Vorher, du, mir war gar nicht bewusst, wie... Weißt du, was ich meine? also du
1: Das ist schon was Krasses, auch Logarithmus zu so, lernen. Muss ich wirklich sagen. Nein, aber ich muss wirklich sagen, also ich war im... Ähm, wir, wir haben so einen so Kurs gemacht, ähm, wie sieht weiße Rassismuskritik aus? Und... Dann wurde, äh, wurde uns das erklärt, dass wir als Gesellschaft strukturell rassistisch sind, nicht mit Absicht, sondern weil es strukturell ist. Und das war für mich ein Erweckungsmodell.
0: Wie viel hast du für den Kurs bezahlt? Ähm,
1: weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht, 1.500, 2.000 Euro, sowas? Was hast du dafür bekommen? Ähm, Be Betreuung von
0: zehn äh, Leuten, die diesen Kurs gemacht haben. Mhm. Und da hast du rausgefunden, dass du ein Rassist bist, aber das nicht
1: Nee, willst. ich bin kein Rassist. Nee, nee, das ist was anderes. Sondern ähm, Rassismus ist strukturell und ich bin in einer ähm, strukturell rassistischen Gesellschaft sozialisiert worden und bin deswegen in meinem Habitus rassistisch. Das ist was anderes, als ein Rassist zu sein. Das ist ja absichtsvoll. sondern Also rassistisch zu handeln ist ja was Alltägliches für jemanden, der Rassismus nicht ausgeliefert ist, weil es für dich eben normal ist, nicht Rassismus ausgeliefert zu sein.
0: Wie handelst du rassistisch in deinem Alltag?
1: Das ist ja eben keine, äh, kein, kein bewusster Zustand irgendwie, aber alleine sich dessen nicht bewusst zu sein, dass man äh, rassistisch handelt, das ist ja schon rassistisch. Also wenn du zum Beispiel, wenn du deine Handtasche festhältst, äh, wenn ein schwarzer Mensch an dir vorbeiläuft oder sowas, das ist sozusagen. Das hast du gemacht.
0: Nee, ich habe ja keine Handtasche, aber. Aber wenn du sagst, du hast da viel, dass du rassistisch warst, wo hast du das gemerkt, dass du rassistisch du Also wenn du sagst, das hast du da gelernt, musst du mir das ja sagen können, mhm. wo du rassistisch warst. Oder auch deine Mitarbeiter. Oder ihr in der Firma.
1: Also dieses so zu tun, als ob alle gleich behandelt werden und eben nicht zu sehen, wenn Menschen bestimmte Bedürfnisse haben oder eben auch nicht zu sehen, dass Menschen diskriminiert werden, sondern zu denken, dass alle gleich behandelt werden, das ist ja schon ähm, rassistisch.
0: Nee, das würde ich dumm nennen oder ignorant, aber jetzt nicht rassistisch. Also was nicht zu sehen, weißt du? Also das. Wo, wo, wo hast du Menschen... Aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Ethnie. Wo hast du das gemerkt, dass du, dass du da. Das ist ja was
1: anderes, ne? Also es ist ja was anderes, als ob, ob ich jetzt jemanden nicht einstelle, weil er schwarz ist. Ähm, ist ja was anderes, als wenn ich ähm, zum Beispiel äh, das nicht berücksichtige, weil ich es nicht als wichtig erachte.
0: Ich sehe das auch. Es gibt äh, Rassismus, viel Rassismus in unserer Gesellschaft, das glaube ich auch. Aber ich, was ich nicht glaube, ist, dass wenn wir ähm, jede diskriminierte Gruppe einzeln nochmal ansprechen und sagen, übrigens bei uns können sich Schwarze bewerben, es können sich aber auch Kleinwüchsige, das ist ja, das wird so eine Zersplitterung, weil natürlich bin ich jetzt als, was hast du das ja immer gesagt, weißer, weißer, als weißer zismann hast du gesagt, ja stimmt, ich bin weiß, ich bin Mann und so weiter, das stimmt alles. Ähm, es gibt aber auch sehr, sehr viele Eigenschaften, die ich jetzt auch hier nicht unbedingt öffentlich machen möchte, an Erfahrungen in meinem Leben, die mir durchaus ganz gute Plätze in dieser Opferpyramide zugestehen lassen würden. Also ähm, Unrecht oder ähm, strafrechtlich relevante Dinge, die mir persönlich widerfahren sind. Ähm, die möchte ich aber, die, 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 die definieren meinen Charakter nicht. Die definieren Du me
1: meinst, dass du auch äh, strukturell unterdrückt worden bist von der Gesellschaft?
0: Ich weiß nicht, ob ich strukturell unterdrückt worden bin. Ich habe Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die ich nicht teilen möchte und die mir auf die ich nicht mit anderen teilen möchte und die mir durchaus, pf, weiß ich nicht einen Podiumsplatz bei einer SPD-Veranstaltung geben könnten, wenn ich die nutzen wollen würde. So, tue ich aber nicht, weil es völlig irrelevant ist für das, mhm. wer ich bin. Es spielt keine Rolle, von was ich Opfer geworden bin für mein Leben, finde ich. Glaubst du, dass man Rassismus überwindet, wenn man irgendwo reinschreibt, wir sind eine nicht rassistische Firma? Sie können sich gerne bei uns bewerben. Wenn, wenn du ja trotzdem dachtest, ja bei uns allen drin. Das ist ja irgendwie so eine Selbstlüge. Das erkennt den Menschen ja gar nicht in seiner Menschheit an.
1: Nee, so funktioniert es ja gar nicht. Nee, es geht ähm, darum, ähm, anzuerkennen, dass, äh, dass, die, dass wir sozusagen wissen als Gruppe, dass es das gibt, dass das gefährlich ist und dass wir uns dessen bewusst sind. Und dann geht es darum, ähm, Instrumente zu schaffen und Anlaufstellen in der Firma, in der darüber gesprochen werden kann, sodass es einen sicheren Ort gibt, wo, wo Sensibilität dafür herrscht, dass es das überhaupt erst einmal gibt. Und dann gilt es natürlich, dann, ist es, dann kannst du dich nämlich sicher fühlen als schwarze Person in einem. Und bei uns arbeiten nur weiße Menschen.
0: <lacht> das scheint sich ja niemand bei euch so sicher zu fühlen, dass er bei euch arbeiten will, obwohl ihr diese Maßnahmen gemacht habt.
1: So, Ja, wir machen das ja erst seit relativ kurzem und dann kam Corona und wir haben nicht geheirat. Aber ähm, ja, natürlich ist das, ähm, war es vorher was, was wir überhaupt nicht berücksichtigt. Oder was heißt natürlich? Es war, ist etwas, was wir vorher nicht berücksichtigt haben und ähm, was total unter unserem Radar gelaufen ist. Und, ich, und das ist bei uns so, ähm, die sich ja irgendwie für ziemlich forward halten. Ähm, das heißt ähm, sozusagen in den meisten normalen Firmen ist es äh, wahrscheinlich noch viel, viel krasser.
0: Ich finde es super, dass, dass, dass du äh, in einer Firma arbeitest und mit deiner Firma Rassismus abbauen möchte, finde ich total gut. Ich, ich frage mich nur bei dieser ganzen Sache immer, es ist so ein bisschen wie wenn ich auf die grüne Jugend gucke. Da erzählen mir dann auch wieder nur weiße Kids, dass Rassismus böse ist. Und es gibt da keine mhm. Schwarzen, es gibt keine Muslime, es gibt keine ähm, ja, das,
1: das ist ja ein Problem der Sache, ne? Also ja.
0: Genau. Was, was denkst du, was könnt ihr machen, damit bei euch die, äh, die Leute dann doch arbeiten? Was, woran glaubst du, liegt das noch, dass das noch nicht funktioniert hat?
1: Ich glaube, wir haben noch nicht irgendwie genug Stellen ähm, jetzt damit ausgeschrieben und noch irgendwie das noch nicht besetzt. Das ist, glaube ich, ein Prozess. Also wir jetzt, wir ja jetzt auch nicht. Äh, das ist ja kein Profiling, was wir hier veranstalten, sondern wir versuchen jetzt irgendwie offen darüber zu reden und ähm, versuchen irgendwie unterschiedliche Stellen ähm, anzubieten, wo wir mehr ähm, ja einfach mehr Perspektiven ins Unternehmen äh, reinkriegen können weil uns das auch also weil das ja auch spannend ist irgendwie es ist cool in der, ähm, um, äh, um mehr zu lernen über die
0: Welt was für was gibst du das meiste deines Geldes aus
1: ich glaube Essen
0: es <lacht> ist sehr Bio
1: <lacht> nein äh, natürlich für, ähm, für äh, Miete leider und ähm, für ähm, tatsächlich für Lebensmittel, also auch so für Essen gehen. Ich,
0: Warum wohnst du zu Miete? Weil
1: die Preise in Berlin total bekloppt sind und ich ja nicht so ein großer Besitzfan bin. Ich fände es ja, ja irgendwie anders besser. Ich fände es geiler, eine Wohnung zu haben, die ich jetzt selber gestalten kann und dann zahle ich 30 Jahre dafür Miete und dann zahle ich weniger Miete. Vielleicht irgendwie so, dass andere Leute weiß nicht, die Kita davon kofinanziert wird oder sowas, dann zahle ich vielleicht einfach meine Miete weiter und nach, wenn ich tot bin, dann ähm, fällt die Wohnung zurück an die, ähm, an die Gesellschaft, der sie gehört, in Verantwortungseigentum.
0: Irgendwie sowas. Glaubst du nicht, dass wenn Leuten Dinge nicht gehören, dass sie vielleicht nicht so, so sorgfältig damit umgehen? Ich habe wirklich, hab wirklich, hab wirklich ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Haus, seit, seitdem meine Frau und ich ein Haus gekauft haben. Ich habe ein anderes Verhältnis, weil vorher habe ich die Vermieterin angerufen und hab gesagt, mach doch mal und habe mich aufgeregt und jetzt siehst du, ah Moment, jetzt muss ich ja auch mal
1: ja, also, das ist ja definitiv so. Weswegen ja auch Mieteigentum total hinderlich ist, äh, für die, sozusagen, die Aktivierung von Potenzial. Mieteigentum ist sozusagen das Gegenteil von Potenzialaktivierung. Äh, Alle Leute wohnen einzeln in ihrem Schuhkarton irgendwo in der Stadt. Keiner hat was miteinander zu tun. Keiner kümmert sich. Keiner fühlt sich verantwortlich. Klar, ähm, weil das Geld aus dem Haus an eine Person geht, die vor 30 Jahren ein Haus für 100.000 Euro gekauft hat, was heute 5 Millionen wert ist und, ähm, 15.000 Euro Miete im Monat kassiert. Das hört sich jetzt natürlich irgendwie gemein an. Aber klar haben die Leute alle keinen Bock, diese Miete zu zahlen. Und natürlich haben sie auch alle keinen Bock, diese Wohnung jetzt mega geil zu renovieren, um sie dann in fünf Jahren mega geil renoviert an jemanden zu übergeben, der die Abnahme davon nicht zahlen will. Das ist einfach nicht, das ist nicht das Modell, in dem wir gerade leben. Ich glaube, dass das cool wäre, das so zu machen, dass die Leute eigentlich ihr Haus selber besitzen, eine Gemeinschaftsfläche haben, sich gemeinsam darum kümmern. Und ich glaube auch, dass Eigentum, wenn du jetzt sagen würdest, so Eigentum verpflichtet oder so, das ist ja das, was wir mit der Firma auch gemacht haben. Diese Firma ist eben nicht so, wir zahlen den Leuten ihr Monatsgehalt und am Ende gehe ich mit dem dicksten Scheck nach Hause, sondern allen gehört dieser Laden, alle entscheiden. Und wenn wir Scheiße bauen, verlieren alle ihren Job inklusive mir selber und keiner ähm, casht aus und genau das ähm, wäre natürlich auch toll, das auf den Wohnungsmarkt äh, zu übertragen ähm, könnte sein, dass wir daran schon arbeiten und, und Verantwortungseigentum für Immobilien ähm, gerade zu entwickeln versuchen, weil das natürlich also gerade in, in Großstädten ein maximales Problem ist, ähm, wie wir dort gerade auch, also wohin die Wertschöpfung fließt, ist ja auch wieder genau, was ist, was ist die Wertschöpfung eines Hauses, was steht?
0: Wirst du in 30, 40 Jahren noch zur Miete wohnen und für Einhorn arbeiten?
1: Also für Einhorn arbeiten ähm, denke ich schon und ähm, und ähm, oder vielleicht bei Einhorn sein ähm, <lacht> und <lacht> so ein esoterisches <lacht> Und zur Miete wohnen? Hoffentlich nicht. Ähm, hoffentlich haben wir dann äh, Wohnbesitz in Verantwortungseigentum und ich wohne in so, einer, äh, in so einer Art Mehrgenerationenhaus, wo ich irgendwie äh, den wo ich äh, den Kindern lustige Geschichten über Unternehmertum erzählen kann oder so.
0: Damals. Du, ich möchte in 50 Jahren eigentlich ehrlich gesagt genauso wie jetzt leben. Äh, ich lebe in einem kleinen Haus, in einer... Äh, absolut kleinbürgerlichen äh, Idylle Stadt -Idylle. Äh, mit, mit äh, 60 Jahre alten Obstbäumen und meinem größten der größten Angst davor, dass die Schnecken die Salaternte dieses Jahr verhindern.
1: Genau und das dachte ich auch immer, dass das irgendwie ganz geil sein könnte und dann ähm, waren wir während Corona auf so einem so einem Bauernhof und haben gemerkt, wie geil das ist, wenn man äh, seinen wenn man mit Absicht Nachbarn hat. Also nicht so aus Versehen, so wie da wo wir jetzt
0: wohnen. Ich hab ja super viele Nachbarn. Das ist ja wirklich ein Erlangen, das ist ja so eine absurde Kleinstadt. Ich ja. genau,
1: aber ja nicht mit Absicht. Du hast ja nicht gesagt, ey, Ach so. den, 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 die, 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 die sind alle cool, ähm, wir ähm, interessant, äh, wir wollen nee. alle Salat machen und Schnecken ähm, bekämpfen.
0: Nee, weil das, nee, das, das ist der Untergang von allem. Ich finde, äh, da hört nämlich auch Diversity auf. Das ist dann, äh, die so als Wert ja immer vor sich hergetragen wird. Das ist dann sich mit gleichen Leuten, die das Gleiche umgeben. Das ist sozusagen für mich so, die wie Definition du es jetzt kennst, auf jeden Fall. von Fortschrittsfeindlichkeit. Nee, weil dann, dann, dann guckst du dir jeden Morgen in den Spiegel. Nur dein Geschlechtsmerkmal, dein Pronomen und deine Hautfarbe unterscheidet sich. Aber ansonsten seid ihr gleich. Und das ist furchtbar. Ich finde es super, wie hier in der Straße alle anders sind. Ist es so? Ja, klar. Das ist also das ist wirklich äh, hier sind äh, schwer depressive Alkoholiker, <lacht> äh, die äh, Möbel horten, äh alte kranke Rentner und also das ist wirklich also es ist die Horrorvorstellung mit Leuten zusammen zu wohnen, die an das Gleiche glauben wie ich.
1: Ich meinte jetzt nicht komplett gleich, aber es ist okay. Es ist, es ist okay. Wir, wir bleiben also, du wohnst in 50 Jahren in diesem Fallus ähm, mit dem Fahrstuhl und der Zigarette, die du nach unten Ja, hast. ja. Ich werde mir mein das ich werde dann vorbeikommen und mir das anschauen, weil ich, das finde ich auch, das ist ja was, was ich gerne auch sehen würde.
0: Philips Siefer, es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. <lacht> Schönes Wochenende, danke für deine Zeit und ähm, wir sehen uns. Ciao, Bello.